1: ¿Cómo están? Primer martes de abril y empieza el segundo trimestre del 2022, señoras y señores, aunque ustedes no lo crean. Porque la verdad es que está súper rápido este tiempo pasando, volando. Ay, Leí ahorita algo que me gustó, creo que es un, de un autor anónimo que decía que el tiempo vuela la mala noticia es que el tiempo vuela y la buena noticia es que tú eres el piloto. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Y sí, el tiempo vuela y hoy vamos a hablar un poco justo de, de cómo vuela el tiempo y de pronto siempre, yo me acuerdo cuando mis hijas eran pequeñitas, la gente siempre me decía disfrútalas muchísimo porque crecen muy rápido. Crecen muy muy rápido y y bueno, pues se te van, ¿no? En este justo el tiempo vuela y ahora es lo mismo que yo le digo a la gente porque a los que tienen hijos pequeños, porque sí, la verdad es que es que se va el tiempo muy rápido y los niños cuando nos damos cuenta a veces parece que pasa el tiempo lento ¿no? cuando están muy chiquitos tengo un, un vecino que tiene unas gemelitas divinas, unos vecinos que tienen unas gemelitas divinas y, y entonces me dicen el otro día me lo encontré a él en el elevador y le digo oh, pues estas niñas están enfermas y no están durmiendo bien y pues son dos entonces estoy súper cansado y pues obviamente mi esposa también estamos cansadísimos me dice no sé cuánto tiempo va a pasar para que ellas ya duerman bien tienen yo creo que como un añito y medio deben tener las chiquitas y entonces me reí y le dije no te preocupes pasa como a los ocho años se me queda bien y me dice, ay, ya sé. La otra vez hablé con una amiga que tiene unas, unas hijas, una hija de seis años y dice que ella todavía se sigue levantando. Y le digo, sí, bueno, obvio va mejorando, pero la verdad, así dormir la noche entera como acostumbrabas antes, así de que no te despierte ni un suspiro. Bueno, eso ya nunca más va a pasar. Pero bueno, si sí, la noche entera, unas ocho horitas, pues sí, cuando ya tienen ocho años, así ocho años, ocho horas, ¿no? Y entonces me dice, ay, no inventes tanto tiempo. Y le digo, sí, pero se pasa volando. Entonces disfruta ahorita, aunque parezca que, que es tan tan difícil no y tan cansado. Pero la verdad es que se va volando. Mira las mías, ya tienen 13 y 16. Y entonces me dice, pues y si se te fue volando, y le digo, sí, la verdad sí y eso es lo que de pronto pasa se va volando la niñez de nuestros hijos, de nuestras hijas y cuando nos damos cuenta es porque pues ya son en mi caso, todas unas adolescentes, completa y absolutamente, ya ni pubertas adolescentes y este cambio porque es un cambio muy muy grande, hemos eh, hablado de esto en algunos programas estos, este cambio que se da de la, de la niñez a la adolescencia, pues es un cambio muy difícil y para ellos es una pérdida muy grande. Es una pérdida de su niñez, es una pérdida de, de ellos mismos, ¿no? Los primeros programas hablamos de eso, de cómo el, el ser adolescente, pues implica una pérdida total y absoluta. Y por aquí tal vez ya no me oigan también bien, es que saben que, que la verdad es que se me hizo súper tarde y vengo bajándome del coche para llegar volando a la cabina. Pero bueno, no voy a cortarlo todavía hasta que sea el, el, el horario de corte. Pero entonces, bueno, como les iba diciendo, pues resulta que es una pérdida muy grande. ¿Por qué? ¿Por perdemos? Bueno, pierden, porque pues nosotros ya nos sucedió hace mucho tiempo, ¿no? Pero ellos pierden su niñez, ellos pierden a su niño y pierden muchas otras cosas que, por ejemplo, su cuerpo. Ya dejan de tener cuerpo de niños, de niñas, ¿no? Y pues empieza pues a crecer cosas <risa> donde antes no había, eh, empiezan a salir pelos donde antes no había, empieza a cambiar la voz, pues esa es la primera gran pérdida, su cuerpo. Y luego, pues tenemos la pérdida también como de, pues de este control de las emociones que tenían cuando eran niños y no es tanto que las controlaran, sino que era como más permitido, ¿no? O sea, como, como que a los niños les dan chance de muchas cosas que pues ya los adolescentes ya dicen es que tú ya eres más grande, ya te tienes que hacer responsable, ya no puedes hacer estos berrinches porque pues ya eres adolescente. Imagínense, ¿no? Y luego, otra pérdida importante que me gusta mucho decirla y es muy difícil de entender. Para nosotros, cuando ellos están... Litos, nos ven a nosotros como superhéroes <risa> dioses o diosas que todo podemos me gusta mucho hacer esta analogía del mago de os nos ven como el mago de os que todo vamos a poder hacer que todo vamos a poder cumplir. de pronto pues resulta que se dan cuenta que no hay mago sino que en vez de mago pues hay una personita ahí atrás como del telón haciéndola de mago, ¿no? Y eso pues nos ven entonces ya como personas normales. Ay, ya llegué. Entonces pierden a sus superhéroes, imagínense qué cañón. O sea, pierdes tu cuerpo pierdes a tus superhéroes pierdes, pierdes el, todo el control, control o ah, aunque sea como, como un pues, poco este no, no tengas el control, con que sea el que controles porque las emociones no se controlan, pero pierdes el control, pierdes el control de tus emociones a ver, espérenme porque ya vengo porque llegando, ya, vengo llegando. ¿Ya? ¿Me ya me desconecto de aquí, ¿De aquí? Listo, por fin, estoy en la cabina. <risas> ay, no, qué bárbaro. Bueno, entonces les decía yo, pues, pierden el control también de las emociones y de pronto, pues, se dan cuenta, se dan cuenta los chicos que están perdiendo todo esto, aunque no es consciente, o sea, en realidad no es que digan, ay, sí, estoy perdiendo mi cuerpo, este, estoy perdiendo a mis superhéroes, o sea, no no no, no, es, no es algo consciente pero sí se dan cuenta evidentemente de que hay un cambio y en este cambio pues siempre todos los cambios conllevan una pérdida aunque ellos no la ven así pero, pero sí se dan cuenta que crecer implica perder muchas cosas no perder incluso también como esta pues este chance o esta oportunidad de ser chiquitos de chiquearse, de que los abracemos, de que estemos ahí presentes con ellos. O sea, sí se dan cuenta de eso. Y entonces muchas veces, y no sé si sus eh, niños o niñas lo hayan dicho, pero muchas veces, pues, ellos dicen que no quieren crecer. Ellos dicen, ¿sabes qué? Eh, pues quisiera quedarme chiquito y se los digo porque me lo han dicho muchos y muchas alumnas o sea no no uno, dos o sea no es algo completamente recurrente, incluso cuando doy los informes en la escuela muchos padres de familia remiten que sus hijos les han dicho es que no quiero crecer ¿por qué? porque había una niña que decía es que no quiero volverme insoportable como mi hermana <risa> Por eso no quiero crecer Porque no quiero volverme insoportable como mi hermana Y luego eh, decía Y no quiero tener esa, esa cosa horrible que es la menstruación O sea, pues, pues es que no te queda de otra Le digo, pues es que no uno no puede decidir si crece o no O sea, uno crece porque, pues, porque sí porque no hay de otra. No se puede no crecer. Tenemos que ir junto con el tiempo. Y el tiempo pasa de volada, pasa volando. Entonces, eh, pues ni modo. Ahora sí que hay que eh, continuar y hay que seguir. Y de alguna manera, como padres, como madres, pues nos toca acompañarlos. En este cambio tan difícil Y en esta gran Primera gran pérdida De su vida Ojalá, ¿no? Que sea la primera La primera gran pérdida de su vida Y que no haya habido otra antes Para la mayoría, pues Así será, para otros, pues Probablemente hayan tenido otras pérdidas Antes de esta Pero para la mayoría será la primera Gran pérdida de sus vidas, que es perderse A ellos mismos Entonces, eh, pues como padres es importante que los acompañemos Y ya sé que llegué un poco tarde Entonces no voy a echar más choro Nos vamos a ir ahorita a corte Y regresando les cuento un poco Qué podemos hacer para poder acompañarlos ¿va?
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? Yo? Vamos a un corte rapidito regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh la, la, chulada. Si tienes alma de investigador,
1: eres padre, tutor o estudiante, 4 a 5 de la tarde. Excelente. Para que conozcas los nuevos nichos de negocio. Prende algo dinero. Por proyecto Radio MX. Con sentido social. de 3 a 4 de la tarde, el programa Resiliencia, con Elizabeth Jiménez. Oh, yeah. Donde tocaremos temas de metafísica, desarrollo personal, emprendimiento y financieros. Excelente. Solo por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Listo, regresamos Oye, con esa esa, ¿Cuál es esa esa música? Es de es de, es de Vivaldi, sí, verdad Es la de las cuatro estaciones Qué bella, sí, es que luego Tengo una memoria de Chorlito y ya no me acuerdo Pero sí <risas> La cine. Aquí inspiradísimas Con las cuatro estaciones de Vivaldi Ya con la primavera Y el calor a todo lo que da Bueno, pues eh, pues bueno, hablábamos justamente de cómo vamos a acompañar a nuestros, a nuestros niños y niñas para, para que puedan ellos sobrellevar esta pérdida tan grande, ¿no? El hecho de que, de que se van despidiendo de, de su niño. Y la verdad es que creo que no es tanto que se despidan. O sea, bueno, evidentemente sí, porque pues la niñez ya se fue, ya no vuelve, ya no va a estar ahí nunca más. Eh, sin embargo... Tenemos algo que se llama este niño o niña interior que podemos guardar en nuestro corazón y que a veces, déjenme decirles, bueno, todos todos tenemos a, a nuestros niños interiores. Me gusta mucho como un alumno de la escuela una vez me dijo, eh, me dio mucha, mucha ternura. Estábamos eh, platicando eh, un, un grandulón de tercero. Y entonces, bueno, es más alto que, que yo, me saca como una cabeza y media enorme y, y pues me da mucha ternura cuando de pronto estos mmm, adolescentes, porque ya no son niños, por estos adolescentes que están enormes, eh, pues de pronto lloran, lloran desconsolados. Me da mucha, mucha ternura verlos como se vuelven chiquitos otra vez y chiquitos de edad, no chiquitos de tamaño siendo chiquitos de edad y necesitan este apapacho y, y que los chiques un poco y entonces eh, fue tan acertado en lo que me dijo me dice es que a veces siento que, que mi yo pequeño no puede con esto que mi yo pequeño está muy triste y no puedo controlar lo que, lo que siente ese yo pequeño me dice estoy loco ¡Ay! No, miren, les juro que, o sea, su capacidad de verbalizar lo que estaba sintiendo y quién lo sentía, que es finalmente ese niño interior que tenemos, que él le llamó yo pequeño, para mí fue... Marav o sea, me quedé maravillada, de verdad, maravillada de, de esta capacidad. Y le dije, claro que no estás loco. Por supuesto que no. Ese yo pequeño existe dentro de ti. Solo que yo le llamo el niño interior. Y así es como generalmente le llamamos todo mundo. Pero, pero me gustó mucho cómo lo dijo él. Porque es justamente esa personita. Es tu yo pequeño que se quedó ahí dentro de ti. Porque... Porque no lo perdiste, simplemente se convirtió y se, y se convirtió en alguien, en una parte más del de adolescente en este caso o del adulto que tú eres. Eh, porque pues evidentemente ya no está ese pequeño, ya creció, pero ahí sigue dentro de ti, es una parte de ti importante. Entonces, eh, pues hay que acompañar a nuestros chicos y a nuestras chicas a que vayan integrando justamente este niño o niña en, en su interior, que lo vayan integrando, que lo vayan haciendo parte importante de ellos, de ellas. Eh, fíjense que, pues que ese, ese yo pequeño, como les decía, también lo tenemos los adultos, lo tenemos todo mundo, aunque haya gente que diga que no, pero sí, ahí está. Y muchas veces, eh, ya que somos adultos, mírense ustedes, a ustedes mismos y miren si, si a veces hacen berrinches por algo que pareciera que, que no tiene sentido, o que de pronto hay un detonador que no saben ni qué es, que los altera completamente, y o que de pronto tienen un miedo, que dicen, es que cómo es posible que esto me dé miedo. Y pues en realidad, como decía eh, este alumno, no eres tú, es tu yo pequeño El que tiene miedo, el que está haciendo ese berrinche El que está enojado, el que se siente herido Y hemos hablado aquí también de estas heridas de la infancia Con Esmeralda Garrido eh, Hemos hablado de las heridas y, y pues es que justo es ese yo pequeño el que está respondiendo, el que está atacando Porque se siente lastimado y se siente que no lo protegieron lo suficiente Y todos tenemos ese yo pequeño Entonces lo, lo maravilloso cuando estamos en la adolescencia O cuando tenemos un niño que va a pasar a ser adolescente Que está en, en, como en medio que es la pubertad, no en esa época en la que en la que apenas van a entrar en la adolescencia así como entre los nueve y los doce añitos más o menos que pues medio empiezan y entonces se empiezan a ser conscientes de todo esto que, bueno no conscientes pero empiezan a vivir todo esto que les, que les platicaba hace ratito antes de llegar acá a la cabina entonces bueno, pues ¿cómo, cómo los acompañamos? ¿cómo los ayudamos a integrar eh, a esta a este yo pequeño <ríe> en su yo Puberto en su yo adolescente y más adelante en su yo adulto. ¿Y, ¿Y por qué es importante hacerlo? Pues es importante porque justamente este yo pequeño va a ser parte de ellos toda la vida. Entonces la manera en cómo los acompañemos a integrarlo va a ser la manera también en que ese niño interior o ese yo pequeño se quede dentro de su ser y puedan acceder a él o a ella. Y puedan eh, hacerse cargo También es importante hacerse cargo de él o de ella Porque fíjense bien Cuando nosotros somos pequeñitos O cuando ellos son pequeñitos Pues no son responsables de lo que sucede a su alrededor Ni son responsables de los estímulos Ni son responsables de las situaciones Ni son responsables siquiera de vestirse de un color u otro Porque nosotros elegimos todo para ellos no son responsables de la alimentación que comen, no son responsables a veces ni siquiera se si hacen o no la tarea porque nosotros también estamos ahí atrás de ellos para irles enseñando y para poco a poco irlos soltando y de lo que se trata es de que conforme vayan creciendo ellos vayan pudiendo eh, adquirir esas responsabilidades. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces se la soltamos así como de la nada, ¿no? Ah, pues sí, ahora ya te puedes ir solo. Y el otro apanicado, ¡Ay, no me quiero ir solo! Ok, quiero ir solo, quiero ir solo, quiero ir solo. Bueno, está bien, vete solo. Y a la hora que se va solo, se pierde, no sabe ni dónde está, no sabe cómo llegar, llora, se apavora, le da pánico. Eh, entonces no los preparamos bien. Y hay que acompañarlos en estos, en estos momentos. Y cuando, cuando vamos justamente haciéndonos responsables también nos vamos haciendo responsables y haciéndonos cargo de nosotros mismos no solamente de los estímulos y de las situaciones como hacer la tarea, entregar los trabajos, irnos solos ¿no? o irse solos sino también eh, nos vamos haciendo responsables pues ojalá de nuestra salud, de nuestras decisiones de todo para que cuando seamos adultos, realmente podamos ser adultos, eh, ¿cómo decirlo? Que no, no me viene la palabra a la mente. Adultos que seamos saludables, que no estemos rotos, ¿no? O sea, que podamos, pues de nuevo esta palabra, responsabilizarnos por las decisiones que tomamos y las consecuencias que estas tienen. Y eso... Es una habilidad que se va adquiriendo con el tiempo, no se adquiere de un día a otro. Por eso es importante acompañarlos a integrar a su niño. Y bueno, pues entonces vamos ahora sí eh, unos tips. La primera es que cuando, cuando ellos están creciendo, cuando están pasando de ser niños a ser pubertos y luego ser adolescentes, incluso todavía durante la adolescencia eh, media, que digamos que la adolescencia, tenemos la, do, la adolescencia temprana o preadolescencia, que sería como de los 9 a los 12 o 13 años, y luego la adolescencia media como de los 13 a los más o menos 18, más menos, ¿eh? no es una regla, o sea, es como algo generalizado. Y luego la adolescencia tardía, que es de los 18 a los 24 años. O sea, imagínense, cuando están en la carrera todavía siguen siendo adolescentes. Aunque la ley ya dice que son adultos desde los 18, pero no, no es cierto. Solo para la ley, ¿eh? O sea, para, para su psique, para su desarrollo físico, emocional, psicológico, siguen siendo, eh, pues, adolescentes. Entonces... Eh, en toda esta etapa menos, yo creo que ya en la, en la adolescencia tardía, ya no, pero desde la preadolescencia o temprana a la adolescencia media, o sea, digamos desde los 9 hasta los 18, imagínense, es un buen de tiempo, casi 10 años eh, pues todavía va a haber momentos en los que ellos quieran ser chiquitos evidentemente más cuando son más chiquitos, ¿no? o sea, pues más los de 12 o los de 10 o los de 13 que los de 18, pero Todavía van a querer ser chiquitos, va a haber momentos en los que todavía quieran ser chiquitos y entonces hay que dejarlos, hay que dejarlos que sean chiquitos, hay que abrazarlos, hay que apapacharlos, eh, acariciarlos, acostarnos con ellos y abrazarlos, eh, pues justo como si fueran chiquitos, hacerles de pronto pues que su comida favorita o vamos juntos a, a comer un helado, o sea, Cosas que hacías con ellos cuando eran chiquitos, ¿no? Que ver una película de caricaturas, que dices, ¡ay, qué ridículo! Ya tienes 18 años y quieres ver Red, ahora esta nueva que salió en Disney+. Plus. Pues sí, pues está bien, sí les gusta, ¿eh? O sea, entonces, pues sí, ¿quieres ver de caricaturas? Órale, pues vemos la peli de caricaturas. Está bien, porque fíjate que esta cercanía... Física es importante que sea física y, por supuesto, emocional también, pues lo que les indica a ellos es que pueden contar contigo en esta dura etapa, que tú estás ahí, que estás ahí acompañándolos, estás disponible, ¿no? Y que se vale que sean chiquitos. Es una ambivalencia muy grande. Esta ambivalencia entre quiero ser chiquito y quiero quiero ser grande los acompaña durante mucho, mucho tiempo. Justo como hasta los 18 Entonces Imagínate, pues hay que darles chance ¿no? De que sean chiquitos de vez en cuando Y bueno, pues cuando les toque Que comportarse como adolescentes Pues sí, así se tienen que comportar Ya a los 18 no les vas a estar revisando la tarea Pues ya la tienen que hacer ellos ¿No? Pero a lo mejor Pues sí, ve por ellos, se recoge los de las fiestas Porque pues así también evitas Que entren en conductas de riesgo Y saben que estás ahí al pendiente yeah, yeah. Y cuando uno está al pendiente, indica que los queremos. ¡Ojo! Que estamos al pendiente, ¿eh? no que estamos encima de ellos. También es muy importante no sobreprotegerlos. Y luego va la siguiente. Esta me gusta mucho porque <ríe> este es donde más nos enganchamos los adultos. Y ahorita te voy a explicar por qué. Cuando hagan berrinches, así como de niño de tres años, así que te azoten la puerta, que te digan bruja que este que te griten o sea no te enganches generalmente nos súper enganchamos porque entonces fíjate qué interesante lo que sucede en realidad aquí el que está haciendo el berrinche de niño de tres años quién crees que es pues no es tu adolescente <risa> Esto es, es su yo pequeño o sea, Es su niño chiquito Interior, su niño interior que tiene ahí Me gustó mucho una vez eh, Fui a una, a una plática Y la ponente Decía su yo bebé Decía <risa> el yo bebé Pero entonces, ¿qué crees? Que nosotros los adultos pues también tenemos A nuestro yo bebé Y entonces su yo bebé Se engancha con tu yo bebé Y entonces los dos yo bebés se pelean pues justamente como niños, hacen un berrinche y unas pataletas como niños. El problema es que él o ella es adolescente y tú eres adulto. Ninguno de los dos son bebés ni son niños. Son un adolescente y un adulto. Y entonces el adulto generalmente va a lastimar mucho más. Porque el adulto sabe dónde le duele, sabe dónde herirlo y pues él también, ¿eh? O sea, él, él también, porque él también o ella. Eh, sabe dónde lastimarte Pero ya se vuelve una guerra O sea, llama la onda Porque ya es de grandes, ¿no? No es no es un pleito de niños En donde a lo mejor acaban pegándose Y vienen las mamás y los separan sino no, no, pues aquí es que tú eres la mamá O tú eres el papá O sea, entonces ¿quién va a venir a separarlos? Generalmente pues viene el otro este, el, 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 Si es la mamá, pues viene el papá O los hermanos a lo mejor, ¿no? Se meten Pero lo mejor es no engancharse o sea, a lo mejor es no llegar a ese punto en el que tu yo bebé o tu yo pequeño o tu niño interior se enganche con el berrinche del del otro. Y esto sirve para todo, para todo. ¿eh? O sea, este tip no nada más es para los adolescentes. Este tip es para todo. Pero ocurre más con los adolescentes porque nos provocan mucho, porque saben justamente en dónde. Y además porque ellos, recuérdense que el adolescente está buscando siempre romper los límites, porque esa es su esencia. Ese es como el mandato divino de ser adolescente, romper los límites, ver hasta dónde puedo llegar. Y entonces, pues, lo va a hacer, porque a eso se dedican los adolescentes. Eso es, ser adolescente es igual a tratar de romper los límites. Y pues uno como mamá o como papá, pues siempre tiene que mantener los límites en un lugar firme, ¿no? Que de eso vamos a hablar justamente la próxima semana, de, de cómo podemos para mantener esos límites. Entonces, no me voy a meter mucho hoy pero, eh, pues bueno, tenemos que mantener esos límites y claro, ellos al quererlos romper, pues nos sacan a veces de quicio. Porque ya te dije mil veces que no puedes hacer esto, ya te dije mil veces que no te comas tal o ya te dije mil veces que no te vayas con el informe sucio a la escuela, qué sé yo. Pero lo van a hacer y lo van a hacer y lo van a hacer. Y no es algo personal. No quieren molestarte a ti, no es personal. Es porque, pues, pues así es la adolescencia y, y su mente les dice, pues que lo hagan que lo hagan porque pues así es, así soy adolescente y pues así tengo que hacerlo entonces pues la mejor, el mejor tip que te puedo dar aquí pues es ese, que no te enganches, si tú te das cuenta que estás entrando en este estado anímico de, de decir oye pues ya quiero ahorcarte o quiero lanzarte por la ventana o sea, en ese momento pues hazte tú un tiempo fuera ¿no? que me gusta en inglés que le dicen time out entonces date tú un tiempo fuera y espera tú a que tú te tranquilices, a que estés en posibilidad de tener un diálogo en vez de un griterío o, un, o agresiones o que digas cosas hirientes porque entonces así también le das tiempo a él o a ella que se tranquilice y después ambos desde su parte más madura pueden hablar de manera asertiva sin atacarse uno al otro y destruirse porque siempre cuando cuando hablamos de manera cuando nos comunicamos de manera agresiva pues hoy les decía a mis alumnos Pues siempre Tú crees que alguien va a ganar Que va a ganar el que grite más O el que lastime más, pero la verdad es que no Es que siempre cuando Nos comunicamos de manera agresiva Los dos perdemos Y eso no está padre porque Pues son tus hijos Y no está padre que tus hijos Sientan que tú los agredes y que tus hijos eh, Sientan Que tú no los quieres Y que y y además rompes de nuevo, eso algo que hemos hablado mucho, rompes el vínculo de comunicación con ellos. Entonces, bueno, pues este sería como el segundo tip, ¿no? O sea, no te enganches, no dejes que tuyo bebés, enganche con el de él, date un respiro y oye, y, y le dices, mira, en este momento no quiero hablar contigo, estoy muy alterada. Entonces al rato hablamos. Y ya, te vas. Te vas al cine, te vas al súper, te encierras en tu cuarto, te pones a oír música, este, te pones a leer, te vas a dar una caminata, te vas a hacer ejercicio, haces yoga, meditas. O sea, <risa> hay muchísimas cosas que puedes hacer para que se te baje la histeria y ya después regresas y le dices, ¿qué onda? ¿Ya te tranquilizaste? Sí, mamá. Ok, te parece si platicamos de lo que pasó y tranquilamente no te vayas a enganchar de nuevo, no te enojes de nuevo. Si ves que él no, o ella no está todavía en posibilidades, dile, ok, veo que tú todavía no estás tranquilo. Entonces, ¿te parece si lo hablamos mañana? No es, esto no se va a quedar así. No, no, no. ¿Te parece que lo platiquemos mañana? Yeah. Mañana hablamos de esto y mientras tanto, pues no puede salir o mientras tanto me das el celular o mientras tanto lo que sea, ¿no? La consecuencia lógica, que lo hablaremos también la, la próxima semana, la consecuencia lógica, no el castigo, sino la consecuencia lógica de eh, lo que sucedió, que creo que también ya habíamos hablado de esto una vez que hablamos de disciplina positiva. Entonces, bueno, eh, otra cosa que este este me gusta mucho, si tu niño o niña tiene un objeto de estimación que muchos lo tienen, como pues una cobijita, un peluche, eh, algo que alguien le regaló eh, dale chance de, de tenerlo, de que lo siga teniendo no porque ya creció se va a deshacer de este objeto de estimación, porque este objeto de estimación significa más que el propio objeto en sí este objeto de estimación significa el contacto que su niño, o sea su yo pequeño, tiene contigo entonces eh, pues si tú le obligas a tirar Este objeto Pues es como ya no me importa el contacto Que teníamos tú y yo ¿No? Es importante dejar que lo tenga eh, Cuando si, si el objeto obviamente no le hace daño ¿No? Porque bueno, pues si es un objeto No sé, por ejemplo, pues un chupón Pues no, ¿verdad? No, no vas a tener un niño De 12 años con chupón O sea, obvio, ¿no? Y, y finalmente Tú deja que lo tenga y, y dale tiempo, o sea, no le hace daño a nadie y si quiere dormir con el objeto, porque antes de chiquito así dormía con el objeto, pues dale chance y si no, pues también dale chance que lo tenga ahí de adorno en la cama o donde lo quiera tener y a lo mejor tú lo ves y dices, ¡ay, ya lo voy a tirar porque ya ni caso le hace! ¡No, por favor, no hagas eso, no lo tires! Porque acuérdate que ese es un niño interior que se conecta contigo. Entonces necesita tiempo para hacer el duelo de, de su niño que se está perdiendo y que se está yendo. Y entonces ese objeto ese objeto va a llevar ese tiempo que, que necesite de hacer ese duelo. Y va a llegar un punto en que, en que a lo mejor ya nada más lo va a tener de adorno ya ni lo va a usar ni lo va a ver. Y llegará un día en que diga... Pues ahora sí, ya pobrecito, ya está muy feito. ahora sí ya lo tiramos, o ya no lo puedo ver más, o ya no lo quiero, dáselo a otro niño, a otra niña que, que sí lo pueda apreciar, o que lo use, o que sea tan importante para él como fue para mí, y entonces hay que, que respetar, hay que respetar que eh, este proceso en ellos, y estos objetos significan ese proceso, entonces, eh, pues bueno, Finalmente, ahí déjalo. Eh, también podemos pensar si. Generalmente esto sucede, pues. Más o menos terminando la, la adolescencia temprana. O a lo mejor puede durar hasta. Incluso hasta los 18 tener ahí su objeto, nada más. Y que a lo mejor cuando esté chipil. Pues lo va a acercar y, y, y va a estar con ese objeto y lo va a usar. Y pues está bien. Si no le hace daño a nadie, está bien. Ahora, si notas que. Este proceso de duelo está siendo muy difícil, que no está pudiendo, pues entonces sí es momento de hablarle a un profesional, o sea, si no puede, por ejemplo, ir a la escuela sin este objeto, pues entonces, pues sí, ahí sí necesitamos hablar con un profesional, porque pues como un niño de 14 años va a estar yendo a la escuela con su peluchito, y sí sucede, ¿eh? sí sucede, me pasa a mí, los niños, niñas, Todavía a veces de tercero de secundaria Todavía llega, llevan estos objetos a la escuela Y nosotros sí les decimos ¿Qué onda? ¿Por qué lo traes? No lo traigas, déjalo en tu casa Porque este no es el lugar para, para ese objeto Es tu casa Porque hay que enseñarlos a irse desprendiendo también Pero no quitárselos de tajo, ¿va? Y bueno Ay, ya se me va a acabar el tiempo eh, Este último tip Que les quiero dar Fue un tip que me dieron eh, Y que me encantó se, me lo dieron a mí justo cuando la primera de mis hijas estaba pasando por esto Y me dijeron que puedes, eh, pues estos dientitos que se queda el ratón Pérez con ellos eh, Pues pedírselos de vuelta al ratón Pérez Y lo que puedes hacer es enseñárselos a, a tu niño tu niña Y ponerlos en un costalito y coserlos, coserlos a eh, pues un muñeco o una muñeca o eh, si tienes objeto de estimación pues al objeto de estimación y los muñecos que sean de trapo si es que no tiene objeto de estimación pues un muñeco o una muñequita de trapo así que los puedan abrazar no de plástico y entonces eh, pues es muy lindo porque ahí los tienes y es como este símbolo justo de, de su niñez no de sus niños y le dices aquí está tu niño tu niña Mira, tiene tus dientitos y siempre lo vas a poder abrazar y siempre va a estar contigo cada vez que tú necesites ser niño y ser niña, eh, puedes abrazarlo y puedes estar aquí con él o con ella, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho este, este último tip que les doy y pues se los comparto. Y obviamente, pues ya antes de irme, porque ya Andrea me está diciendo que es hora de ir, ¿no? <risa> Eh, pues recuerda siempre ser empática, comprensivo, cariñoso, eh, hacerle saber que estás ahí para acompañarlo sin atosigarlo, pero estás ahí para acompañarlo en este momento de transición, siempre con muchísimo y muchísimo amor, que como todas las veces que hablo del amor lo digo, siempre es la respuesta correcta a todo. Y pues con esto me despido el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, misma hora, aquí en De La Mano con tus hijos por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Y síganme en mis redes. Acompaña mi sana. Me encuentran en YouTube, Facebook y ah, e Instagram. ¿Ok? Nos vemos. Oh. Pedirnos ha llegado. Pero los esperamos la próxima semana en punto de las 7 p.m. Recuerden seguirme en mis redes sociales para más contenido. Me encuentran en YouTube, Facebook e Instagram como acompaña Misana. El programa fue patrocinado por el Instituto Ufi, la mejor opción para el desarrollo académico y emocional de tus hijos.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.